2: tư viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Các địa phương triển khai khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3. Tại Thanh Hóa, chính quyền địa phương đã tiếp cận được bản Sa Ná, huyện Quan Sơn sau nhiều giờ bị lũ cô lập và triển khai khẩn cấp các giải pháp tìm kiếm 12 người có mất tích 500 tăng ni Phật tử đã đăng ký hiến máu và 150 người đăng ký hiến mô tạng Ngày hội là điểm khởi đầu cho một hành trình nhân ái cứu một bạn người phúc đảng Hà Sa Nhân ngày truyền thống Hải quân Nhân dân Việt Nam sáng ngời tinh thần quyết chiến quyết thắng về trận thắng đầu tiên Trong Phật tin quốc tế, nước Mỹ lại tiếp tục phải chứng kiến một thảm kịch kinh hoàng liên quan tới bạo lực súng đạn khi trong ngày hôm nay xảy ra liên tiếp hai vụ xả súng, khiến 30 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương. Giới chức quốc phòng và ngoại giao Mỹ khẳng định cam kết đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Sau đây là nội dung chi tiết. Chết chúng tôi cập nhật những thông tin về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Danh hưởng của hoàn lưu bão số 3 thì trong hai ngày qua tại khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to, đã xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương. Và theo báo cáo nhanh từ các địa phương tính đến thời điểm này, mưa lũ đã làm 3 người chết và 14 người mất tích tại các tỉnh Thanh Hóa, Điện Biên và Bắc Cạn. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra vào sáng nay ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường nêu rõ, trọng tâm trong khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3 là tập trung tìm kiếm người mất tích ở vùng bị cô lập và không để người dân thiếu lương thực và nước uống. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo an toàn tính mạng người dân, tìm kiếm người mất tích trong thời gian sớm nhất phải tiếp cận vùng bị chia cắt, đảm bảo thông tin liên lạc, chủ động sẵn sàng các phương án để cứu hộ cứu nạn người dân đang mất tích ở vùng đang bị chia cắt, không để người dân thiếu lương thực và nước uống. Các bộ ngành thành viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do bộ số 3. Theo nhiệm vụ chức năng, tăng cường kiểm tra các khu vực nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo an toàn hồ chứa và khắc phục tình trạng ngập úng.
3: Bộ trưởng Nguyễn Sát Cường yêu cầu dồn trọng tâm vào chỉ đạo các địa phương một là cố gắng làm sao trong thời gian sớm nhất tiếp cận được và để đảm bảo lưu thông được đường quân đội thì các anh cũng đưa sẵn những cái máy vô tuyến để khi vào nơi là trực tiếp điện đàm trao đổi thông tin được phục vụ cho công tác chỉ đạo chúng ta phải đảm bảo thông tin liên lạc tiếp cận được với chung 17 cái bản trong đó có 7 bản chia cắt độc lập. Việc thứ hai yêu cầu văn phòng. Thông báo rõ là đảm bảo ngay công tác cứu trợ nếu tiếp cận được không để xảy ra tình trạng thiếu nước, thiếu lương thực đối với những người dân khu vực này. Cảnh báo về sạt lở đất,
0: lũ ống, lũ quét do mưa hoàn lưu bão tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc. Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất có một
3: số huyện của bốn tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần cảnh giác các địa phương khác. Cần thiết thì chỉ đạo là chính quyền địa phương kiểm tra, giả soát để sơ tán dân. Nếu còn với lượng như dự báo của khí tượng thủy ban, này, một số vùng từ 200 đến 400 ly như cả đợt đến ngày mai, là cũng có nhiều cái nguy cơ xảy ra, vẫn phải sơ tán
4: dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều cố gắng thì lực lượng chức năng và chính quyền, địa phương đã tiếp cận được bản Ná, xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và tiếp tế lương thực cho người dân trong bản. Và chiều nay thì thời tiết tại xã Nam Mèo thuận lợi hơn cho công tác cứu hộ Và cũng trong chiều nay đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại bản Sa ná à, Phóng viên Sĩ Đức hiện đang có mặt tại xã Nam Mèo à, Xin chào anh Sĩ Đức ạ và Hiện nay thì cái việc tiếp cận bản Sa ná thế nào ạ thưa anh?
3: À, vâng như chúng ta biết từ trung tâm huyện Quan Sơn đến xã Nam Mèo khoảng 50km à, Thế nhưng từ xã Nam Mèo vào bản Sa ná thì chỉ khoảng 4km Nhưng phải qua luồng nước dữ và phải đi bộ khoảng 3 giờ đồng hồ. Mọi thông tin liên lạc và sóng điện thoại thì rất chập chờn. À, sáng nay thì à, khi đoàn của à, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương tiếp cận bản sa ná. À, chiều nay khoảng 15 giờ thì đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do thứ trưởng à, Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu và đoàn của tỉnh thanh hóa do đồng chí Nguyễn Đình Sứng, chủ tịch ủy ban dân tỉnh dẫn đầu đã tiếp cận bản sa ná để thăm hỏi động viên và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, cực tìm kiếm người mất tích. À, ngoài ra, thì lực lượng chức năng cũng tiếp cận được bản son và bản xe lầu của xã Nam Mèo để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nan, tiếp tế lương thực.
2: À, dạ vâng ạ. Thưa anh là, vậy việc à, tìm kiếm người mất tích hiện nay thì được các lực lượng chức năng của tỉnh đang triển khai ra sao ạ?
3: Theo lãnh đạo địa phương, thì à, bản than à, á có khoảng 75 hộ với 300 người. À, đến thời điểm này vẫn còn 12 người mất tích. Có 5 người bị thương đã được đưa đến trạm à, y tế xã và bệnh viện Đa khoa huyện quan Sơn để chữa trị và chăm sóc. À, trong ngày hôm nay, thì các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động khoảng hơn 500 cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang. Trong đó có gần 400 là cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh à, cùng với lực lượng các ban ngành đoàn thể địa phương và người dân chưa thành ba mũi phối hợp tìm kiếm rào khai bên bờ sông Luồng à, thuộc các xã Sơn Điện, Sơn Thủy, Mừng Mìn và xã Nam Mèo của Quan Sơn. À, các mũi được chưa làm nhiều nhánh để tìm kiếm À, trên địa bàn huyện Quang Sơn hiện nay thì nước sông chảy xiết địa hình nhiều nơi bị chia cắt do mưa lũ nên là việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn à, tính đến thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng mới tìm kiếm được bảy người đưa vào bờ an toàn và đang được điều trị tại bệnh viện hiện mười hai người ở bản Sa Nái của xã Nam Mèo và bản Mùa Xuân xã Xuân Thủy vẫn chưa được tìm thấy à, công tác tìm kiếm đang được khẩn trương tiến hành
2: cảm ơn những thông tin từ phóng viên sĩ Đức và thưa quý vị thông tin về công tác cứu hộ 12 người dân ở bản Sa Ná mất tích thì sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự và bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, còn tại khu vực các tỉnh phía Bắc, ở huyện Mộc Châu và Vân Hồ của tỉnh Sơn La thì tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 84mm đến 140mm. Nhiều khu dân cư của huyện Mộc Châu đã phải chạy lũ nhiều lần. Hiện chính quyền địa phương đang tập trung giả soát và kiểm tra tình hình thiệt hại tại các xã, di chuyển các hộ dân có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thanh Thủy.
5: Chiều qua sau khi vừa kê dọn lại tài sản và dọn dẹp nhà cửa vì bị nước lũ tràn vào, sáng nay gia đình anh Phạm Tiến Khang ở thị trấn Nông Trường Mộc Châu lại tiếp tục chạy lũ. Mưa lớn rồn dập chút xuống khiến nước ngập sâu hơn lúc sáng hàng chục phân. Đồ đạc nhiều thứ không chạy kịp. Rất may nhà anh Khang và cả khu dân cư xung quanh không bị thiệt hại nặng.
3: Tuy lượng lưa, mưa có đêm qua là lớn hơn sáng qua. mà Hôm qua đêm qua chạy lồi như son chảo và tất cả các thứ trong nhà trồi lên thành tất cả. Đặc biệt là đường sá thì các cái xe giường nằm là chạy ngang đụn nước cả.
6: Sáng nay thì mưa
7: cứ giảm rất kéo dài, gió thì to hơn đêm qua.
5: Theo thông tin từ văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mộc Châu, hiện tại ngoài các điểm ngập úng tại thị trấn nông trường Mộc Châu, nước trên các suối nhỏ đang lên cao và chảy xiết hơn trận lũ sáng qua. Tại bản Là Mường, tiểu khu 7, xã Trường Sơn, mưa lũ đã làm sạt lở ta luy dương phía sau nhà của 10 hộ gia đình. Huyện đã chỉ đạo xã nắm bắt tình hình và có phương án đảm bảo an toàn cho điểm dân cư này. Còn tại huyện Vân Hồ, từ chiều và đêm qua trời tiếp tục mưa to. Vào 22 giờ đêm, tại km 160 cộng 600 trên quốc lộ 6 thuộc khu vực xã Lóng Luông, bị ếch tắc giao thông nhiều giờ do sạt lở đất đá. Sau những nỗ lực của lực lượng chức năng, gần 3 giờ sáng nay đã thông đường. Hôm qua, huyện Vân Hồ cũng đã hoàn thành di chuyển bảy hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mưa lũ còn làm ảnh hưởng tới 24 hộ dân, trong đó một hộ ở xã Quang Minh bị sập nhà cửa. Mưa lớn còn làm tốc mái 13 hộ. Mưa lũ làm tuyến đường tỉnh lộ 102 từ Xuân Nha đi bản Cột Mốc, xã Tân Xuân bị sạt lở một số điểm. Một cây cầu tạm ở bản Trường Hin, xã Xuân Nha bị nước cuốn trôi. Ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ cho biết
1: quê này
3: đang đi kiểm tra mấy xã đấy, vào xuân nha, tân xuân, trường xuân, một chỗ này có mấy điểm sạt đang tắt không đi được, chỉ xe máy được thôi. Khi vào trong bên xã được, còn mẹ bên xa bên này thì đang đi.
5: Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ, kịp thời di chuyển các hộ gia đình có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn, di chuyển đồ đạc đến nơi cao ráo để hạn chế thiệt hại. Sở Giao thông vận tải tỉnh Sân La cũng đã chỉ đạo thường trực 24 trên 24 giờ để nắm bắt, theo dõi diễn biến thời tiết để có các giải pháp ứng cứu kịp thời tại các điểm giao thông sung yếu.
2: Còn tại tỉnh Điện Biên, theo phản ánh của phóng viên Vũ Lợi, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mưa lũ đã làm hai trẻ em chết và mất tích. Ba xã biên giới của huyện Nậm Pồ tạm thời đang bị cô lập.
8: Trước tối qua mùng 3 tháng 8, tại bản Cảnh Lai, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, lũ cuốn đã là một người chết, một người bị mất tích. Theo chính quyền địa phương cho biết, khoảng 16 giờ chiều, cháu lò Văn Thuận 5 tuổi khi trên đường đi chơi về, ra suối rửa chân đã không may bị lũ ống bất ngờ về cuốn trôi. Thấy bạn bị lũ cuốn, cháu lò Văn Nghị 9 tuổi, chú cùng bản lao ra cứu Thuận nhưng cũng bị lũ cuốn đi. Ngay sau khi nhận được thông tin, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Điền Minh Đông đã huy động lực lượng cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng thường trực tại địa phương tìm kiếm các nạn nhân. Đến 6 giờ sáng nay ngày 4 tháng 8, lực lượng cứu hộ cứu nạn mới tìm thấy thi thể của cháu Nghị, còn cháu Thuận vẫn mất tích. Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình cháu Nghị 5,4 triệu đồng, cháu Thuận 3 triệu đồng. Còn tại huyện Nậm Pồ, mưa lớn kéo dài khiến nước trên một số sông, suối trên địa bàn liên tục dâng cao. Vào dạng sáng nay mùng 4 tháng 8, công trình ngầm Nà Khoa bắc qua suối Nậm Pồ thuộc địa phận xã Nà Khoa đã bị nước lũ cuốn trôi một phần, khiến giao thông từ trung tâm huyện đến các xã Na Khoa, Nậm Như, Na tạm thời bị gián đoạn. Hiện chính quyền huyện đang khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện, khơi thông dòng chảy, giảm áp lực lên công trình, đợi nước rút sẽ bắt cầu tạm để xe máy có thể đi qua được. Tại các địa phương khác như các huyện Điện Biên, Tủa Chùa, Mường Nhé, trong hai ngày qua đã xảy ra mưa to đến rất to làm nhiều khu vực đồi núi bị sạt lở. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy Văn tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên trong các ngày từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục có mưa vừa đến rất to. Cảnh báo xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp tiếp tục đặt lên cảnh báo mức độ 1.
2: Có theo phản ánh của phóng viên Công luận, tại tỉnh Bắc Cạn, mưa to liên tiếp trong hai ngày qua đã khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị ngưng trệ do tình trạng sạt lở và ngập tràn qua suối.
7: Sạt lở nghiêm trọng tiếp tục xảy ra tại vị trí km 142 400 đến km 142 700 trên quốc lộ 3, đoạn qua xã Hòa Mục, huyện Trạ Mới. Tại vị trí này, chiều ngày hôm qua Đất đá lở đã khiến hai người thương vong. Sau khi thông đường vào 17 giờ ngày hôm qua thì đêm và sáng nay nhiều khối đá cỡ lớn tiếp tục lăn xuống mặt đường khiến các phương tiện không thể qua lại. Ngày sáng nay, các phương tiện máy móc đã được điều động để giải phóng đất đá trên mặt đường. Tuy nhiên, trời có mưa lớn, bùn đất tiếp tục chảy xuống từ trên núi và nguy cơ sạt trượt có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên quốc lộ 3 cũng xuất hiện các điểm sạt trượt nhỏ ở các vị trí khác. Tuyến quốc lộ 3B nối từ thành phố Bắc Cạn đi huyện Nari cũng đã ách tắc do sạt lở tại khu vực đèo Áng Tòn, tỉnh lộ 259 ngày hôm qua được sử dụng để thay thế cho tuyến quốc lộ 3 bị tắc thì hôm nay các phương tiện cũng không thể di chuyển do ngập tràn co suối tại xã Thanh Mai, huyện Trợ Mới, tỉnh lộ 256 từ huyện Nari nối huyện Trợ Mới sáng nay cũng có nhiều điểm nước suối dâng cao khiến các phương tiện không thể lưu thông. Tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố, đồng thời lực lượng chức năng túc trực tại các điểm có nguy cơ sạt để cảnh báo hướng dẫn người dân. Bà Đỗ Thị Minh Hoa Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn cho biết,
9: quan trọng nhất cần phải tập trung đó là cái nguy cơ sạt lở sau khi mà đã mưa liên tục hai ngày đêm. Thế vì vậy là trên tất cả các cái tuyến đường thì chúng tôi đều yêu cầu là kiểm tra và bám nắm tình hình liên tục và khi có cái nguy cơ sạt lở xảy ra thì đều phải có thông báo kịp thời và có phương án cảnh báo giao thông ở các cái tuyến mà có nguy cơ sạt lở và những cái khu vực mà có đập tràn mà cái cái mức độ nước dâng cao.
7: Cho đến trưa nay, một số tuyến đường trong đó có Quốc lộ 3 đã có thể tạm thông xe, nhưng nguy cơ sạt trượt vẫn ở mức cao do khu vực này trời tiếp tục có mưa.
2: Thưa quý vị và các bạn, chủ động ứng phó với mưa do hoàn lưu bão số 3 thì vào chiều nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã đi kiểm tra đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Chủ động ứng phó mưa của hoàn lưu bão số 3 các công ty thủy nông của tỉnh Bắc Giang đã và đang vận hành 164 máy bơm tiêu ống trên toàn hệ thống. Kiểm tra hồ chứa khoang sông trên địa bàn huyện Lục Nam đang xả tràn tự do. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi lưu ý: Địa phương cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ để thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh. Mưa của hành lưu bão sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc trong hôm nay và ngày mai. Vì vậy, cần đặc biệt lưu ý các trọng điểm xung yếu có nguy cơ cao về sạt lở. Đối với các công ty thủy nông chủ động vận hành hệ thống các trạm bơm, mở cống gạn tháo nước đệm đề phòng ống ngập bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong trường hợp mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra.
10: Đối với những cái hồ chứa mà có cái nguy cơ mất an toàn cũng như là tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phải bố trí lực lượng là thường xuyên canh gác 24 24 giờ để mà phát hiện những cái rủi ro Từ đó chúng ta có một cái phương án xử lý khi mà có sự cố xảy ra để mà đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình. Đối với những cái hồ chứa lớn mà có cầu van thường xuyên theo dõi cái diễn biến thời tiết đặc biệt là cái lượng mưa trên lưu vực từ đó đánh giá cái lượng nước về hồ như thế nào để đảm bảo xả lũ hồi chứa một cách an toàn và hiệu quả nhất. Một mặt phải đảm bảo an toàn thứ nhất là cho đập, thứ hai nữa là không xả lũ uh, cấp tập gây cái ngập lụt nhân tạo ở vùng hạ du. Đảm bảo tính mạng tài sản của nhân dân ở vùng hạ du. Phải đảm bảo thế nào nó phải giữ được cái lượng nước tối đa để sử dụng cho mục đích sản xuất cũng như là sinh hoạt nước chung trong cái mùa khô.
2: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có chỉ đạo khẩn đối với 17 nhà máy thủy điện trên địa bàn phải thực hiện các nhiệm vụ và lệnh vận hành công trình theo quy định trong quy trình được cấp có thẩm quyền phê diệt. Tin của phóng viên Quốc Khánh
4: Do ảnh hưởng của nước thượng nguồn từ phía Lào đổ về nhanh, nên đến 17 giờ chiều nay trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đã có 3 nhà máy thủy điện trên dòng chính sông Lam là Nâm Mô, Bản An, Khe Bố và một nhà máy thủy điện trên thượng nguồn sông Hiếu đã thông báo vận hành xả lũ Trước đó lúc 15 giờ chiều nay lưu lượng nước tại Thủy điện Nậm Mô đã lên 380 m3 trên dây nên đã ngừng hoạt động và phải xả tất cả các cửa. Còn lưu lượng nước tại Thủy điện Bản An tăng từ 290 lên 360 m3 trên dây. Riêng nhà máy Thủy điện Khé Bố nằm phía hạ du của Thủy điện Nậm Mô và Bản An thông báo xả lũ vào lúc 17 giờ chiều nay. Tuy nhiên theo ông Hoàng Quốc Trị, trưởng ca vận hành Thủy điện Khé Bố thì hiện mực nước lòng hồ vẫn đang ở mức cho phép nên chưa xả lũ và đang theo dõi diễn biến lũ về từ thượng nguồn.
3: Hiện tại, cái mực nước về hồ nó tương đương với chạy máy. Hiện tại, mực nước về hồ là m dây, mà chạy máy là 487 m3 dây. Cái mực nước đang hiện tại là 63,55 m, lưu lượng khoảng gần 65 m năng nước cho lượng về hồ nó
4: rút kinh nghiệm các sự cố vừa qua về quy trình xả lũ của các nhà máy thủy điện đã gây hậu quả ngập lụt hoặc chết người phía hạ du, tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu 17 nhà máy thủy điện trên địa bàn trước khi xả lũ phải thông báo trước ít nhất bốn hoặc tám tiếng đồng hồ đến ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở ngành liên quan, ủy ban nhân dân các huyện nơi xây dựng nhà máy và vùng hạ du đập để chỉ đạo chống lũ cho vùng hạ du, đồng thời thông báo cho các xã ở phía hạ lưu chủ động phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra. Trước khi xả lũ khẩn cấp, phải báo cáo để kịp thời phối hợp ứng phó cần thiết. Ngoài 17 nhà máy thủy điện nói trên, Nghệ An còn có 6 công trình hồ chứa đập thủy điện đang thi công bao gồm sông Quảng, Châu Thôn, Nậm Giải, Khe Thơi, Bản Bồng và suối Hồi Trang cũng phải tuân thủ các quy trình xả lũ nói trên.
2: Tiếp theo là tin lũ trên sông Thao, sông Mã và sông Bưởi.
10: Hiện nay lũ trên sông Thao đang lên nhanh, thượng lưu sông Mã và sông Bưởi đã đạt đỉnh và đang xuống, hạ lưu sông Mã và sông Bưởi đang lên. Dự báo lũ trên sông Thao và hạ lưu sông Mã, hạ lưu sông Bưởi tiếp tục lên. Chiều tối nay lũ hạ lưu sông Bưởi tại Kim Tân đạt đỉnh ở mức 11,1m trên báo động 2 0,1m sau xuống. Tối và đêm nay lũ hạ lưu sông Mã sẽ đạt đỉnh tại Lý Nhân ở mức 11m, mức báo động 2, tại Giang ở mức 4m, mức báo động 1. Sáng mai, lũ trên sông Thao tại Yên Bái sẽ đạt đỉnh ở mức 30,6m, dưới báo động 04 m Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Mã tại Cẩm Thủy xuống mức 19m, mức báo động 2, tại Lý Nhân xuống mức 10,7m, dưới báo động 03 m Mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân xuống mức 10,9m, dưới báo động 01 m Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái lên mức 30,4m, trên báo động 1,0,4m cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi, khu vực bắc bộ, thanh hóa, nghệ an. thời
0: sự tiếng nói việt nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa
11: chiều.
2: mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói việt nam với các tin quan trọng khác. Sáng nay tại Học viện Phật giáo Việt Nam, huyện sóc sơn, thành phố hà nội, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại hà nội, Viện huyết học và truyền máu trung ương tổ chức ngày hội hiến máu cứu người hành bồ tát đạo. Tham dự và phát biểu tại ngày hội, Phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình tin tưởng rằng ngày hội hiến máu cứu người hành bồ tát đạo sẽ không chỉ dừng lại một ngày mà đó là điểm khởi đầu cho mặt hành trình nhân ái sẽ được lan tỏa. Tin của phóng viên kim thanh.
1: Ngày hội hiến máu cứu người Hành Bồ Tát Đạo đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 500 tăng ni Phật tử đăng ký hiến máu và 150 người đăng ký hiến mô tạng. Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cho biết, việc hiến máu và mô tạng là đại thuận duyên để thể hiện lòng từ bi xuất phát từ nhu cầu tự thân của Phật sự giáo dục, Phật học, đào tạo, tăng tài. Từ nay, hiến máu và mô tạng sẽ là một nội dung ổn định trong chương trình hoạt động của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp này của Chư tôn Đức lãnh đạo và các tăng ni sinh Phật tử Học viện Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trung Hòa Bình nhấn mạnh trải qua hơn 2.000 năm đạo Phật hiện diện ở nước ta Phật giáo đã hòa nhập cùng dân tộc trên con đường xây dựng tịnh độ nhân gian giáo lý đạo Phật đã thấm vào lòng người để tinh thần từ bi chia sẻ với cộng đồng được lan tỏa Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc đem tinh thần từ bi vô ngã, vị tha để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trung Hòa Bình đề nghị Bộ Y tế, Hội chữ Thập đỏ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục duy trì và nhân rộng hoạt động rất có ý nghĩa này ở tất cả các cơ sở Phật giáo trên cả nước, tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia giữa con người với con người về việc hiến máu, hiến tặng mô tạng, theo đúng tinh thần
2: thông điệp, cho đi là còn mãi. Sáng nay, Ban liên lạc truyền thống Hải quân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng gần 500 cựu chiến binh Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tới tham dự buổi họp mặt.
6: Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Đô đốc Đỗ Xuân Công, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân, trưởng Ban liên lạc truyền thống Hải quân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại kỷ niệm hào hùng của ngày chiến thắng trận đầu. Cách đây 55 năm, năm, ngày mùng 2 và ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964, Hải quân Nhân dân Việt Nam lần đầu tiên ra quân đối đầu với Hải quân và không quân Mỹ đã dũng cảm chiến đấu, đánh đuổi tàu khu trục mắt Đốt ra khỏi vùng biển Việt Nam, bắn rơi 8 máy bay trên vùng biển, vùng trời miền Bắc, làm nên truyền thống đánh thắng trận đầu và quyết tâm, dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng của quân chủng Hải quân, ghi mốc son lịch sử vào truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Từ trận đầu đến thắng, Hải quân Nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, mở đường Hồ Chí Minh trên biển Đông, chi viện đắc lực cho chiến trường miền Nam đến Mỹ, giải phóng quần đảo Trường Sa và các đảo, góp phần cùng quân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975. Đã 55 năm trải qua, hôm nay các cựu chiến binh hải quân dù tuổi đã cao nhưng tinh thần, tình cảm vẫn rất khí thế, dạt dào, không quản ngại đường xa tới buổi gặp mặt. Đây là dịp để chúng ta cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Phó Đồ đốc Đỗ Xuân Công bày tỏ: Cũng tại buổi gặp mặt, chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, phó chủ nhiệm chính trị hải quân, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã thông tin thời gian qua, lực lượng hải quân nhân dân Việt Nam đã chủ động nắm chắc tình hình thực tế trên biển, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp đấu tranh phù hợp trên tinh thần không để tình huống phức tạp xảy ra, đảm bảo hòa bình trên biển, giữ vững chủ quyền của Tổ quốc. Lực lượng hải quân tiếp tục đẩy mạnh huấn luyện, làm chủ trang thiết bị hiện đại, nghiên cứu và chế tạo vũ khí tăng cường thông tin tiên truyền biển đảo, triển khai các hiệu quả chương trình, Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong trận gia quân đầu tiên vào ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964, Hải quân Việt Nam đã đánh đuổi thành công tàu khu trục Madoc của Mỹ ra khỏi vịnh Bắc Bộ. Hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác và lần đầu tiên bắt sống phi công Mỹ góp phần vào truyền thống đánh thắng trận đầu đầy vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng. Chiến thắng này là nguồn động viên khích lệ to lớn đối với quân dân miền Bắc đánh trả cuộc chiến tranh leo thang của đế quốc Mỹ, phá hoại hậu phương lớn miền Bắc. Đối với các nhà nghiên cứu, chiến thắng trận đầu của Hải quân là minh chứng cho nghệ thuật, biến yếu thành mạnh đầy tài tình của quân và dân ta. Bài viết của phóng viên Nguyên Nhung đề cập nội dung này.
12: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ông Nguyễn Xuân Bột vẫn nhớ như in về những diễn biến của trận đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc tuần tiểu trên vịnh Bắc Bộ. Đây là hành động mở đầu kế hoạch leo thang đánh phá miền Bắc hội chủ nghĩa, mà trọng điểm là ném bom Hà Nội của đế quốc Mỹ. Ngày 1-8, tháng 8, Bộ Tư lệnh Hải quân nhận lệnh của Bộ Tổng Tham mưu dùng lực lượng đánh tàu địch nếu chúng tiếp tục xâm phạm vùng biển Vĩnh Bắc Bộ. Thực hiện nhiệm vụ Bộ Tư lệnh Hải quân giao phó, cán bộ đoàn 135 tàu phóng lôi lệnh cho phân đội 3 tàu 333, 336 và 339 lên đường đánh địch. Ông Nguyễn Xuân Bột được giao là phân đội trưởng của đội hình 3 tàu này Ông cho biết, ngày 2 tháng 8 năm 1964, trên tàu 333, ông đã chỉ huy đội hình chạy cách nhau 50 mét vào khu vực Hòn Mê. Mỗi tàu phóng lôi được trang bị một súng máy 14,5 mm và hai ngư lôi. Tuy nhiên, so với tàu ma Đốc hiện đại của Mỹ, thì tàu của ta chỉ như người tí hon so với gã khổng lồ, thua kém cả về tốc độ, trang bị, vũ khí và trọng lượng. Phân đội trưởng phân đội 3 Nguyễn Xuân Bột kể.
10: Tôi biết như vậy nên tôi lệnh là từng tàu đầu... 336 339 chiếm góc mạn thích hợp phóng huy lôi. Thì để là giãn cách cái cự ly ra. Lúc đó thì tôi tăng tốc độ của tôi lên 54 hải lý giờ. Để tôi đoán đầu thằng địch mà tôi chiếm góc mạng và cự ly thích hợp để tôi bắn ngư lôi và bắn pháo.
12: Với cách dồn tàu mã độc vào thế không đủ tầm xa để phát huy lợi thế nên tàu ma đốc chỉ còn cách bắn phá điên cuồng vào đội hình tác chiến ba tàu và xoay mũi né tránh thủy lôi của ta. Mặc dù hai tàu của ta bị trúng bom, nhưng các đồng đội của ông bột không nao núng, vừa khẩn trương dập lửa, vừa ngoan cường đánh trả địch. Không thể so tương quan về lực lượng và kỹ thuật, song với chiến thuật hợp lý, đội tàu hạn chế về tính năng kỹ thuật của ta đã buộc tàu địch phải tháo chạy khỏi vùng biển vịnh bắc bộ. Sau sự kiện đó, chính quyền mỹ đã dựng lên sự kiện vịnh bắc bộ lấy cớ để tiến công phá hoại miền bắc bằng đường không. Ngày 5-8, tháng 8, Mỹ sử dụng hàng chục máy bay tiêm kích và cường kích, chia làm 3 đợt, bất ngờ tấn công vào các mục tiêu kinh tế, căn cứ quân sự của ta dọc từ ven biển sông Danh, Quảng Bình đến Bãi cháy Quảng Ninh. Không để bị rơi vào thế bị động bất ngờ, trước đó lực lượng hải quân đã lên kế hoạch tác chiến, sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu nhất. Cựu chiến binh Dương Trọng Tuệ, phân đội 4, trung đoàn 171, quân chủng hải quân, người trực tiếp tham gia đánh trả tốt máy bay Mỹ bắn phá vùng biển, nói
3: Bộ Quốc phòng và Quân chủ nó đã biết ý đồ của, của Mỹ sẽ đánh phá miền Bắc và trong đó sẽ đánh phá hải quân. Chứ cái lương lực hải quân chúng tôi là làm nhiệm vụ trực chiến, sẵn sàng chiến đấu trong suốt thời gian liên tục. Thế tất cả các cơ sở pháo, súng pháo và tàu đều ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động.
12: Vừa được tham gia đánh đuổi tàu khu trục Ma đốc, vừa tham gia đánh trả máy bay địch xâm phạm vùng biển, vùng trời miền Bắc. Nguyên chiến sĩ radar Nguyễn Văn Luyện cho biết, lúc 14 giờ 40 phút ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964, một tốt 8 máy bay của Mỹ lao tới ném bom, bắn rocket vào các tàu hải quân của ta đang neo đậu tại cửa Lục, để sử dụng hiệu quả lượng vũ khí có hạn, ông và đồng đội chỉ nhà đạn khi thời cơ thật chín muồi.
13: hết tốp này tụ khác tức là cũng quanh đảo trên bầu trời, tức là khi nó đánh chúng tôi là nó phải chúc đầu chuốc bồ nhào để công kích mục tiêu, thì khi bồ nhào là chúng tôi chọn cái thời cơ thuận lợi nhất là chúng tôi đánh.
12: Với sự hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng hải quân với bộ đội phòng không, công an vũ trang, dân quân tự vệ, ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964, quân và dân ta đã bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác. Và lần đầu tiên bắt sống phi công Mỹ Nhìn lại chiến thắng trận đầu vẻ vang Ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 Năm 1964 Các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Trong điều kiện thiếu thốn Các tàu hải quân của ta còn nhiều hạn chế Về tính năng kỹ thuật, quy mô Lại không có máy bay yểm trợ Nhưng bù lại ta có chiến thuật sáng tạo Hợp lý và sự ngoan cường dũng cảm Của quân và dân nên đã biến yếu Thành mạnh, làm nên thắng lợi vẻ vang Phó giáo sư tiến sĩ Thiếu tướng Vũ Quang Đạo Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lịch sử quân sự Việt Nam phân tích:
3: Tôi nghĩ rằng là cái lấy địch nhiều, lấy yếu chống mạnh đấy là cái so sánh ban đầu trong quân sự. chứ cần đến khi chiến thắng thì không bao giờ chiến thắng thuộc cái kẻ yếu. Vậy thì khi chúng ta thắng là chúng ta phải nói rằng chúng ta mạnh. Nhưng mà làm thế nào để chuyển từ yếu thành mạnh đó mới là nghệ thuật. Vũ khí chúng ta có thể ít hơn nhưng chúng ta có những con người thông minh sử dụng có hiệu quả vũ khí đó cũng là khẩu súng trường. Bình thường có thể khó mà chống lại máy bay phản lực hiện đại, thế nhưng mà người dân Việt Nam với tài trí của mình, với ý chí quyết tâm của mình, dám nhằm thẳng vào cái máy bay phản lực lúc nó bỏ nhào để bắn viên đạn xuống trường, có thể rơi máy bay địch. Thế giới không làm được, chúng ta làm được.
12: Trận chiến ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 đã mở đầu trang sử chiến đấu và chiến thắng hào hùng của Hải quân Nhân dân Việt Nam, góp phần cụ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta ở miền Bắc và đồng bào miền Nam thi đua đánh giặc lập công, quyết tâm giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy tinh thần cuột cường của chiến thắng trận đầu, hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã luôn nêu cao vai trò nòng cốt cùng với các lực lượng khác, ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu hành động lấn chiếm, xâm phạm chủ quyền biển đảo thêm lục địa của Tổ quốc. Từng bước xây dựng thế trận liên hoàn, biển đảo bờ vững chắc, chủ động bảo vệ chủ quyền đất nước.
2: Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại nhà văn hóa thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra chương trình tử tế với Sa Cần với 400 giờ đồng hành làm sạch bãi biển Sa Cần.
10: Dự án do nhóm bạn trẻ tình nguyện Quảng Ngãi thực hiện và phát động trên mạng xã hội đã thu hút rất đông người hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Chương trình Tử tế với Sa Cần đã huy động 400 thùng rác gia đình, 400 vỏ thùng sơn tái sử dụng, 400 bộ tài liệu hướng dẫn phân loại rác, 400 cây xanh cho người dân trong vùng dự án để hưởng ứng tham gia phong trào chống rác thải nhựa. Đặc biệt là 400 giờ làm sạch bãi biển Sa Cần từ ngày hôm nay đến hết ngày 31 tháng 8.
2: Tổng cục Đông Bộ vừa có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải phương án xử lý bất cập tại trạm thu phí T2 quốc lộ 91 sau hơn 2 tháng tạm dừng thu phí và bị một số tài xế phản ứng tin chi tiết cho biết.
10: Theo đó, phương án 1 di rời trạm BOT T2 về phía thành phố Cần Thơ qua ngã ba lộ tẻ giao quốc lộ 80 với quốc lộ 91 tại vị trí khoảng km 49 200 quốc lộ 91. Ưu điểm của phương án này sẽ giải quyết căn bản kiến nghị của hiệp hội vận tải An Giang và các chủ phương tiện lưu thông theo hướng đi từ quốc lộ 80 hướng từ tỉnh Kiên Giang Đồng Tháp qua trạm T2 về tỉnh An Giang và ngược lại. Với phương án 2 giữ nguyên trạm thu phí T2 tại km 50-050, phương án này có ưu điểm là sẽ tổ chức thu phí lại được ngay tại trạm T2. Thời gian thu phí của dự án không bị kéo dài, không gây lãng phí sau khi tuyến tránh thành phố Long Xuyên, dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành khai thác năm 2022. Nhược điểm của phương án này là chủ các phương tiện đi theo hướng từ quốc lộ 80 hướng từ tỉnh Kiên Giang Đồng Tháp qua trạm thu phí T2 về tỉnh An Giang và ngược lại. Nhất là đối với các phương tiện không nằm trong diện được miễn giảm giá dịch vụ sử dụng khoảng 1,2 km nhưng phải trả tiền dịch vụ cho cả dự án, có thể không đồng tình, dẫn đến phản đối, gây dối tại trạm thu phí T2. Để giải quyết đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân, Tổng cục Đường Bộ đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chủ trì làm việc với các ngân hàng cho nhà đầu tư điều chỉnh lại cơ cấu trả nợ gốc và giữ nguyên nhóm nợ cho nhà đầu tư. Trường hợp không có phương án nhận lại dự án để đảm bảo duy trì thực hiện hợp đồng BOT theo đúng thỏa thuận đã được ký kết giữa nhà đầu tư và Bộ Giao thông Vận tải. Nhà đầu tư đề nghị có phương án hỗ trợ dự án 880 tỷ đồng. Dự án chỉ thực hiện thu phí tại trạm T1 để hoàn vốn đầu tư xây dựng quốc lộ 91.
9: Nâng cao
14: năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng
0: Xây dựng đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua Hà Nội được đánh giá là một trong những tỉnh, thành phố thực hiện hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Việc điều động luân chuyển không chỉ với mục tiêu tiếp tục đào tạo, tu dưỡng, thử thách cán bộ trong môi trường mới, có kiến thức thực tế để phát triển toàn diện, mà việc bố trí đúng người, đúng việc, đúng vị trí còn giúp hòa giải những khúc mắc, phức tạp và nguy cơ hình thành điểm nóng về an ninh trật tự tại một số địa phương trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này. Xã
11: Văn Võ, huyện Trương Mỹ từng được biết đến là địa bàn phức tạp. Dạy sóng về vi phạm quản lý đất đai trật tự xây dựng sau dồn điền đổi thừa. Theo kết luận của ngành chức năng thành phố Hà Nội, xã Văn Võ đã buông lỏng quản lý để hàng chục trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây bờ bao chuồng trại trên đất không phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhất là tại xóm cấp tiến, xóm 2 năm, xóm Cộng Hòa. Cùng với đó là những hợp đồng khống giữa Ủy ban Nhân dân xã đối với 11 trường hợp không có diện tích, không có sơ đồ mốc giới để các hộ dân tự ý lấn chiếm hàng nghìn mét vuông đất. Xác định những sai phạm khuyết điểm tại xã Văn Võ là do Ban chấp hành Đảng Bộ xã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, phát hiện những tồn tại dẫn đến vi phạm kéo dài. Tháng 9 năm 2016, Ban thường vụ huyện ủy Trương Mỹ đã quyết định điều động, luân chuyển bí thư huyện đoàn Chu Văn Khang về làm bí thư xã Văn Võ. Với sức trẻ, kinh nghiệm trong công tác phong trào và trên hết là trách nhiệm của người được giao đứng đầu cấp ủy, ông Chu Văn Khang đã sớm tháo gỡ những tồn tại và một năm sau tình hình tại xã Văn Võ trở lại ổn định. Ông Chu Văn Khang nói,
6: xã Văn
0: Võ để xảy ra cái tình trạng đó thì trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thế và công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng về cái công tác quản lý đất đai là do chưa có cái sự thống nhất cao sau khi mà chúng tôi tiếp nhận cái công việc thì chúng tôi phải thống nhất cái này từng bước có những cái tập trung trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch để thực hiện và đặc biệt là để khắc phục những tồn tại hạn chế và yêu cầu là xử lý là xử lý triệt đề. Khi mà bà con có cái manh nha vi phạm là chúng tôi tập trung tôi xử lý ngay, kể cả từ khi mà bà con đặt biên cạnh đầu tiên là chúng tôi xử lý ngay.
11: Bảy năm trước, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên cũng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ hình thành điểm nóng về an ninh trật tự mà nguyên nhân từ việc tranh chấp đất đai giữa người dân hai thôn tư sản và lưu thượng. Có thời điểm, có đến 400-500 người kéo đi giữa thôn này và thôn khác. Thực trạng này sẽ trở nên phức tạp nếu tình hình không kịp thời được tháo gỡ. Đánh giá nguyên nhân của vấn đề này là do cấp ủy cơ sở yếu kém. Huyện ủy Phú Xuyên đã thực hiện thay đổi người đứng đầu cấp ủy đảng xã Phú Túc. Theo đó, trưởng ban dân vận huyện ủy Phú Xuyên Phạm Hải Hoa được điều động luân chuyển làm bí thư đảng ủy xã Phú Túc. Với năng lực trọng trách với nhân dân và đặc biệt thấm nhuần lời dạy của bác Hồ, dân vận khéo, việc gì cũng thành công. Sau gần hai năm cùng ăn cùng ở với cấp ủy, chính quyền và người dân Phú Túc, Bà Phạm Hải Hoa đã hóa giải thành công những mâu thuẫn giữa người dân hai thôn, tư sản và lưu thượng. Chứng kiến những mâu thuẫn của người dân hai thôn, tư sản và lưu thượng mà cấp ủy chính quyền trước đó không hóa giải được và tình hình trở lại ổn định dưới sự dẫn dắt của người đứng đầu cấp ủy mới, bà Phạm Hải Hoa. Ông Nguyễn Văn Đính, đảng viên lão thành cách mạng xã Phú Túc cho rằng đó là một quyết định đúng đắn của Ban Thường vụ huyện ủy Phú Xuyên trong công tác cán bộ.
3: Đồng chí Hoa tuy là nữ nhưng mà phải nói là đồng chí chỉ đạo rất sát, chịu đi xuống các thôn để đi vào tình hình cụ thể, từng công việc giải quyết việc nào, giết điểm việc đấy. Sinh hoạt chính trị trở vào lề lếp vào khuôn khổ, ổn định cả từ những cái cách thức làm việc, giờ rức làm cho cái phong trào của xã Phú Trúc nó lại trở lại hoạt động bình thường mà từ đó Mới có ổn định như ngày
11: cũng giống như ở xã Văn Võ, huyện Trương Mỹ, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, những năm 2010 đến năm 2015, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp mà nguyên do là thiếu thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, thậm chí có hiện tượng cá nhân chia rẽ, bè phái. Khi nội bộ thiếu đoàn kết, không vì mục tiêu chung nên nhiều kiến nghị, vấn đề dân sinh bức xúc cũng không được quan tâm giải quyết thực trạng này đã đẩy tình hình tại phường trương định thời điểm đó có lúc căng như sợi dây đàn trước nguy cơ tiềm ẩn tình hình phức tạp tại phường trương định quận ủy hai bà trưng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo để củng cố lại tổ chức cơ sở đảng đảm bảo sự đoàn kết thống nhất cùng với đó là thực hiện điều động luân chuyển ông nguyễn hoành dũng phó tránh văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân quận hai bà trưng tham gia ban chấp hành đảng bộ phường trương định bầu chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân phường chỉ sau hơn một năm đảm nhiệm trọng trách người đứng đầu chính quyền, từ năm 2016 đến năm 2017, dưới sự lãnh đạo tập trung, đoàn kết của cấp ủy, chính quyền, với tinh thần làm việc công tâm, lấy lợi ích chung làm đầu, ông Nguyễn Hoành Dũng đã tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, từng bước giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, đưa phường chương định sớm ổn định tình hình. Ông Trần Quyết Thắng, trưởng ban tổ chức quận ủy Hai Bà Trưng đánh giá
8: thời điểm 2016 đến nay thì các đồng chí đảm nhiệm chức vụ bí thư nhất là đồng chí chủ tịch quận phường phát huy rất tốt vai trò lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hiện nay là không có những câu chuyện mâu thuẫn nội bộ không có hiện tượng bè phái chia rẽ không còn những trường đơn thư khiếu nại không có nổi cộp phức tạp kể cả cấp ủy chi bộ và chính quyền thì tình hình chính trị rất là ổn định kinh tế thì phát triển mọi cái chỉ tiêu đều hoàn thành rất là tốt
11: Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Đường Hoài Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, công tác điều động luân chuyển cán bộ trên địa bàn thành phố, các quận, huyện, thị xã, xã, phường luôn được quan tâm thực hiện. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nghị quyết 15 về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, xã, phường, thị trấn. Từ thực tế xã Văn Võ của huyện Chương Mỹ, xã Phú Túc của huyện Phú Xuyên và phường Chương Định, quận Hai Bà Trưng. Ông Đường Hoài Nam cho rằng đó là những quyết định kịp thời, đúng đắn trong công tác cán bộ giúp tháo gỡ nút thắt, nguy cơ hình thành điểm nóng.
4: Nếu như chúng ta không kịp thời củng cố kiện toàn, thay thế đúng cán bộ ở những cái địa bàn có những vấn đề phức tạp mà chúng ta đã xác định có nguyên nhân từ đứng cán bộ yếu kém. Thì chắc chắn những cái vấn đề phức tạp như vậy nó sẽ tiếp tục và cái tình hình sẽ ngày càng khó kiểm soát. Thậm chí là dẫn đến là mất cái vai trò ở lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền ở địa phương.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, xã Văn Võ, huyện Trương Mỹ, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên và phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng chỉ là 3 trong nhiều dẫn chứng về hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ của Hà Nội. Môi trường mới Đúng người, đúng việc, không chỉ giúp cán bộ cọ sát thực tiễn, hóa giải những khó khăn, mà còn giúp họ trưởng thành, phát triển toàn diện. Bởi không ít cán bộ sau khi được điều động, luân chuyển, nhất là tại các địa bàn, được coi là phức tạp, đã trưởng thành vượt bậc và được bổ nhiệm ở nhiều vị trí công tác mới cao hơn. Tiếp theo chương trình Thời sự chiều, mời quý
14: vị và các bạn nghe một số thông tin thời tiết. Bão ở số 3 đã tan, nhưng những hoàn lưu của nó, những đám mây rông vẫn tồn tại ở các tỉnh miền Bắc. Vì vậy, mưa vẫn diễn ra ngắt quãng trong chiều tối và đêm nay. Tuy nhiên, lượng mưa giảm đi nhiều so với hôm qua. Thủ đô Hà Nội cũng vậy, mưa diễn ra không đều, nhưng trời âm mù. Thời tiết mát mẻ cả ngày và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Dạng thời tiết khá đặc trưng của tháng ngâu này sẽ còn kéo dài trong 2 đến 3 ngày tới. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Với Tây Nguyên và Nam Bộ cũng mưa nhiều, đặc biệt tại Nam Bộ từ chiều tối và đêm nay có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa rông dễ xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong tối và đêm nay 26-27 độ.
2: Chúng tôi xin tiếp tục chương trình thời sự chiều với phần tin quốc tế. Tại Mỹ, liên tiếp đã xảy ra hai vụ xả súng khiến 30 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Đây là một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Và được biết, Mỹ là quốc gia có tỷ lệ sở hữu và sử dụng súng đạn lớn nhất thế giới. Hàng loạt vụ xả súng chết người xảy ra tại Mỹ trong những năm gần đây đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và phản đối sử dụng súng và kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ thông qua luật kiểm soát súng đạn. Tổng hợp của biên tập viên Vũ Anh Tuấn
13: theo cảnh sát địa phương, con số người thiệt mạng trong vụ xả súng mới nhất tại thành phố Dayton, bao gồm cả kẻ tấn công, ngoài ra ít nhất 16 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Các nhà chức trách chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về bối cảnh xảy ra vụ xả súng, ngoài việc cho biết địa điểm xảy ra là quận Oregon, nổi tiếng với những hộp đêm, vũ trường, phòng trưng bày nghệ thuật và nhiều cửa hàng cửa hiệu. Cảnh sát cho biết hiện chỉ có một nghi phạm trong vụ xả súng và đang điều tra động cơ vụ việc. Trong khi đó, một số nhân chứng cho biết Vụ xả súng kéo dài khoảng 30 giây, kẻ thù ác mặc áo chống đạn, sử dụng súng trường tấn công và bị ngăn vào bên trong quán bar. Vụ xả súng xảy ra trong vòng chưa đầy 24 giờ sau một vụ xả súng đẫm máu tại thành phố El Paso, thuộc băng Texas của Mỹ khiến ít nhất 46 người thương vong. Cảnh sát địa phương cho biết, một đối tượng mang theo súng trường đã bất ngờ nã đạn vào những người mua hàng tại siêu thị. Vụ việc xảy ra vào thời điểm có khoảng từ 1.000 đến 3.000 người đang mua sắm. Những hình ảnh trong những đoạn clip được phát tán cho thấy nhiều người nằm la liệt tại bãi đỗ xe của siêu thị, trong khi đó nhiều khách hàng hoảng loạn, tháo chạy. Nhà chức trách Enpaso đã phải kêu gọi người dân tình nguyện hiến máu. Theo truyền thông địa phương, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện để chữa trị trong độ tuổi từ 2 đến 82. Nghi phạm trong vụ xả súng này đã bị bắt. Một nghi phạm khác được xác định danh tính là Patrick Crucius, một thanh niên da trắng 21 tuổi đến từ thành phố Allen cũng thuộc bang Texas cách El Paso, khoảng hơn 1.000 km về phía đông. Hiện các nhà chức trách đang tìm cách giải mã bản tuyên bố cực đoan bị cho là do hung thủ viết. Ngay sau phụ xả súng thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott đã đến hiện trường và bày tỏ tình đoàn kết với cộng đồng và các nạn nhân. Chúng tôi ở đây để nói rằng Chúng tôi đoàn kết ủng hộ cộng đồng. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp những nạn nhân. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn với những người đã có những phản ứng đầu tiên để khiến kẻ thù ác không thể làm chết nhiều người hơn nữa. Texas sẽ sát cánh cùng thành phố empaso để giúp các nạn nhân có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Đây là vụ xả súng đậm máu thứ hai xảy ra tại một siêu thị Walmart ở Mỹ chỉ trong vòng chưa đầy một tuần qua. Trước đó, hai người đã thiệt mạng và một cảnh sát bị thương trong một vụ việc tương tự tại bang Mississippi ngày 31 tháng 7. Cuối tuần trước, một tay súng 19 tuổi cũng đã xả súng vào một lễ hội ẩm thực ở bang California, khiến ba người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em. Những vụ xả súng liên tiếp trong vài ngày qua đã lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng súng đạn bừa bãi tại Mỹ trong nhiều năm qua. Chính vì thế, vấn đề quản lý súng đạn chắc chắn sẽ tiếp tục trở thành một chủ đề tranh cãi tại Mỹ trong thời gian tới.
2: Hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Australia và Mỹ đã có cuộc gặp thường niên tại thành phố Sydney, Australia để thảo luận về các vấn đề chiến lược nhằm thúc đẩy quan hệ đồng minh. Trong cuộc gặp ngày hôm nay, hai bên đã thảo luận về vấn đề Biển Đông. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
9: Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds cho biết khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thịnh vượng hơn nhưng cũng đồng thời lo lắng nhiều hơn. Một trong những lo lắng đó xuất phát từ những mối đe dọa đến tự do hàng hải, Bộ trưởng Linda Reynolds nói.
0: Hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ sự lo lắng về mối đe dọa đến tự do hàng hải, cũng như việc cản trở đối với tuyến đường giao thương quốc tế tại vùng biển chiến lược ở Trung Đông, cũng như ở trong khu vực trong đó có Biển Đông.
9: Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cũng khẳng định cả Mỹ và Australia đều lo ngại trước những hành động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông, cũng như những bẫy nợ mà Trung Quốc đang tạo ra với các quốc gia khu vực này.
3: Chúng tôi
0: đều bày tỏ sự lo ngại về việc Trung Quốc quân sự hóa và xây dựng đảo nhân tạo tại Biển Đông. Chúng tôi cũng đồng thời theo dõi đến các khoản đầu tư mà đẩy bạn bè của chúng tôi vào tình trạng nợ nần.
9: Hội nghị thường niên giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Australia và Mỹ năm nay còn thu hút sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh Mỹ đang xây dựng Liên minh Hải quân để tuần tra tại eo biển Hormuz ở Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds cho biết Mỹ đã đưa ra đề nghị này, xong Australia đang cân nhắc và chưa có quy định cuối cùng. Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Australia đang phát triển thuận lợi, và Mỹ vừa đạt được thỏa thuận với Australia về việc tăng quân số lên 2.500 lính tại khu vực phía Bắc của Australia gần với khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne khẳng định sự hiện diện của quân đội Mỹ là đảm bảo an ninh quan trọng đối với khu vực.
10: Sự hiện diện của Mỹ
0: và quân đội của nước này tại khu vực đã góp phần tạo nên sự ổn định của khu vực trong suốt nhiều thập
8: kỷ Và Australia tiếp tục chào đón sự có mặt của Mỹ cũng như quân đội của nước này
2: Căng thẳng giữa Pháp và Trung Quốc tiếp diễn liên quan vụ việc Trung Quốc bắt giữ cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình dự quốc tế Mạnh Hoàng Vĩ vì tội lạm dụng quyền và nhận hối lộ Vừa qua Trung Quốc đã đơn phương đình chỉ toàn bộ hợp tác với Pháp trong lĩnh vực an ninh cảnh sát Nhật báo Thế giới của Pháp đăng tải thông tin cho biết, Trung Quốc đơn phương đình chỉ hợp tác an ninh cảnh sát với Pháp. Theo đó, vào cuối tháng 7 vừa qua, tùy viên an ninh của Đại sứ quán Pháp tại Bắc Kinh Trung Quốc đã được chính quyền Trung Quốc thông báo nội dung liên quan quyết định này. Giới quan sát của Pháp cho rằng quyết định này của Trung Quốc có thể liên quan tới việc Pháp cấp quy chế tị nạn chính trị cho vợ ông Hoàng Mạnh Hoàng Vĩ là bà Grace Mạnh vào tháng 5 vừa qua. Hiện tại, thì Bộ Ngoại giao cũng như Bộ Nội vụ Pháp chưa đưa ra bình luận liên quan tới quyết định của phía Trung Quốc, trong khi luật sư của bà Grace Mạnh cũng từ chối bình luận về vụ việc này. Lực lượng bảo vệ cách mạng Iran hôm nay cho biết đã bắt giữ một con tàu nước ngoài nhập lậu xăng dầu gần một hòn đảo Ba Tư trong vùng biển Vùng Vịnh. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập đưa tin.
15: Theo tuyên bố của lực lượng hải quân Iran, con tàu đã được kéo đến cảng biển bushehr ở miền nam Iran, và cơ quan tư pháp ở cảng Buchar đang xử lý vụ việc. Lực lượng này xác nhận rằng con tàu bị bắt giữ vì đã buôn lậu 800 000 lít xăng. Chỉ huy của lực lượng thủy quân lục chiến Iran Ramadan Jerehri nói rằng con tàu đã bị bắt giữ hôm thứ tư cùng thủy thủ đoàn bảy người. Thiếu tướng Ramadan Jerehri nhấn mạnh rằng Lực lượng bảo vệ cách mạng sẽ tiếp tục bảo vệ lấy quốc gia của Iran trong vùng biển của vịnh Ba Tư, cũng như sẽ tiếp tục theo dõi kiểm soát tất cả các tàu trong vùng biển này. Những tuần qua đã chứng kiến sự leo thang. Giữa Iran và Anh khi các bên bắt giữ tàu chở dầu của nhau. Anh đã loại trừ bất kỳ sự trao đổi nào với Iran, bao gồm việc thả tàu chở dầu của Iran bị bắt giữ ở Gibraltar. Căng thẳng ở eo biển Hormuz gia tăng khi Anh gửi tàu chiến tới khu vực này và kêu gọi thành lập một liên minh quân sự để đảm bảo an ninh hàng hải ở vùng vịnh. Động thái này khiến khu vực vùng vịnh thêm bất ổn trong bối cảnh Iran và Mỹ đang căng thẳng.
2: Hôm nay tại thủ đô Khartoum, các lực lượng chính trị ở Sudan đã ký tắt tuyên bố hiến pháp dưới sự hỗ trợ của Trung Gian Hòa Giải Châu Phi và Ethiopia. Phóng viên Ngọc Thạch tiếp tục thông tin.
15: Đại diện Hội đồng Quân sự Truyền tiếp và lực lượng tự do và thay đổi Sudan đã ký tuyên bố tắt hiến pháp nhằm mở đường cho việc ký vào bản tuyên bố hiến pháp ngày 17 tháng 8 tới, cũng như thực hiện thỏa thuận chia sẻ quyền lực. Đây là một bước quan trọng được người dân Sudan chờ đợi từ rất lâu nhằm kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài ở nước này hơn nửa năm qua. Theo tuyên bố vừa ký, các lực lượng cùng thống nhất thành lập hội đồng chủ quyền để điều hành đất nước trong thời gian chuyển tiếp 3 năm sau cuộc bầu cử, bổ nhiệm Thủ tướng vào ngày 20 tháng 8 và chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 28 tháng 12. Cuộc họp chung đầu tiên của Hội đồng Bộ trưởng và Hội đồng chủ quyền sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 9. Phát biểu sau lễ ký, Phó Chủ tịch Hội đồng Quân sự Sudan Mohamed Hamdan Dagalo nói rằng thỏa thuận hôm nay khẳng định chiến thắng của ý chí quốc gia là nguyện vọng của người dân Sudan. Chúng tôi khẳng định sẽ nỗ lực để hoàn thành trọng trách, giải quyết tất cả các vấn đề đáp ứng nguyện vọng của người dân. Chúng tôi cũng cảm ơn người dân đã tin tưởng và đứng bên cạnh lực lượng vũ trang trong cuộc khủng hoảng vừa qua. Cảm ơn đại diện Trung Gian Châu Phi, Ethiopia và cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ cho tới thành công hôm nay. Liên minh Châu Phi và liên minh các quốc gia đã khẳng định sẽ tiếp tục đảm bảo và ủng hộ cho thỏa thuận ở Sudan tham gia xây dựng một xu đăng mới.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, sau bốn vòng đấu cùng sự tranh tài của hơn 100 golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư, giải golf FLC Vietnam Master 2019 đã chính thức khép lại vào hôm qua với chiến thắng thuộc về Trần Lê Duy nhất sau khi đánh bại Park Sang Ho ở ba loạt đánh playoff kịch tính, giành danh hiệu đầu tiên trong năm. Cùng với số tiền thưởng hơn 200 triệu đồng duy nhất chia sẻ. Thực ra là nhớ của
13: cảm ơn Park Sang Ho.
3: Giúp tìm lại được cảm giác là tại sao nhân golf. Thời tiết rất là xấu nhưng mà nhờ maintenance team của FLC và đội trọng tài đã làm việc cực lực để giữ cho sân golf ở cái điều kiện tốt nhất có thể. Uh, nhớ cũng rất vui nhắc uh, thắng được hôm nay
16: về chất lượng của giải đấu năm nay ông Nguyễn Thái Dương cố vấn chuyên môn của giải đánh giá về chất lượng thì phải nói là tiến bộ đáng kể so với cả giải đấu năm ngoái thứ nhất là vì số lượng động viên tham dự cũng là 100 người so với uh, uh, 70 của năm đầu và hơn 50 của năm thứ hai thì nó cũng đẩy cái tính cạnh tranh và tính quyết liệt của giải đấu tăng lên cao. Cộng với cái uy tín giải đấu mà đã ban tổ chức đã thành lập trong suốt 3 năm vừa qua. Thì những cái tay gôn xuất sắc nhất Việt Nam nó quy tụ về đây. Cho nên về chất lượng của giải đấu thì là một sự tiến bộ đáng kể. À, về công tác tổ chức thì chúng tôi cũng à, cải tiến rất nhiều so với 3 năm trước. À, áp dụng những cái điều luật mới, những cái công tác tổ chức à, chuyên nghiệp mới
3: của các cái hệ thống giải à, châu Á cũng như thế giới.
16: Ngoài chiến thắng xứng đáng của Trần Lê Duy Nhất trước các đối thủ đến từ Hàn Quốc và Thái Lan Giải đấu năm nay cũng ghi nhận những kết quả khả quan từ các tay golf trẻ, khi thành tích tốt nhất ở vòng chung kết là 64 gậy, tức âm 4 gậy, thuộc về hai golfer Nghiệp Dư và Rút Nguyễn và Đặng Quang Anh năm nay mới 14 tuổi. Hôm qua giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc Cup SHB năm 2019 đã bế mạc tại Hải Phòng. Với 15 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 12 huy chương đồng, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã giành vị trí nhất toàn đoàn tại giải này, xếp sau là Hà Nội với 6 huy chương vàng, đoàn Quảng Ninh xếp thứ 3 với 3 huy chương vàng. Giải năm nay khởi tranh từ ngày 27 tháng 7 thu hút hơn 300 kỳ thủ thuộc 22 đoàn. Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc Cup SHB năm 2019 là giải đấu dành cho các kỳ thủ trẻ nam nữ có thứ hạng cao được tuyển chọn từ giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc năm 2019, các kỳ thủ trẻ có huy chương quốc tế trong năm, các kiện tướng dự bị kiện tướng quốc gia tranh tài ở hai nội dung thi đấu là cờ tiêu chuẩn và cờ chấp nhoáng theo nhiều nhóm tuổi. Trong trận tranh siêu cúp Pháp với Rennes diễn ra tối qua, Paris Saint-Germain đã có khởi đầu không tốt và sớm để thủng lưới ở phút thứ 13. Bị dẫn bàn, Paris Saint-Germain nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy phải đến hiệp 2, nhà đương kim vô địch Ligue 1 mới có bàn gỡ nhờ pha lập công của Mbappé trước khi Di Maria ấn định chiến thắng 2-1 cho Paris Saint-Germain bằng pha sút phạt đẹp mắt ở phút 73. Với chiến thắng này, Paris Saint-Germain đã có siêu cúp Pháp lần thứ 9 trong lịch sử và đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp họ giành được danh hiệu này. Trong khi đó tại Đức, màn trình diễn trói sáng của Jadon Satcho với bàn thắng và một pha kiến tạo giúp Dortmund nhẹ nhàng vượt qua b munich 2-0 để giành danh hiệu Cúp Đức 2019. Với chiếc vô địch này, Dortmund đã chấm dứt chuỗi thống trị tại giải siêu Cúp Đức trong 3 năm liên tiếp của đội bóng xứ Bavaria, đồng thời có bước chạy đà hoàn hảo trong mùa giải mới. Đây cũng là lần thứ 6, Dortmund giành được danh hiệu siêu Cúp Đức và chỉ còn kém b munich đúng một danh hiệu. Ngày 10 tháng 8, thầy trò huấn luyện viên sẽ bắt đầu mùa giải 2019-2020 bằng chuyến hành quân tới sân của câu lạc bộ Undinger ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 1 quốc quốc gia Đức. Manchester United đã chính thức khép lại hành trình tại International Champion Cup 2019 bằng chiến thắng trước AC Milan. Quy đỏ vượt qua đội bóng áo sọc đỏ đen thành Milan 5-4 ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau hai đều trong 90 phút thi đấu chính thức. Với chiến thắng trước AC Milan trên chấm 11 mét, Manchester United đã khép lại giải đấu với kết quả toàn thắng và giành được 8 điểm. Tuy nhiên, kết quả này không đủ để giúp đoàn quân của huấn luyện viên Sean Kier vượt qua được Benfica. Đội bóng đã có 9 điểm tuyệt đối sau khi giành cả 3 chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Trong khi đó, AC Milan chỉ giành được đúng 1 điểm sau 3 lượt trận và đứng ở vị trí chót trên bảng xếp hạng. Tại giải Washington Open 2019, Nick Kyrgios vừa xuất sắc đánh bại hạt giống số 1 Stisipan với thắng lợi 2-1 cùng các tỷ số 6-4, 3-6 và 7-6 ở trận bán kết sau hơn 2 giờ kịch chiến. Đối thủ trong trận chung kết của tay vợt người Úc là hạt giống số 3, Medvedev. Tay vợt người Nga đã dễ dàng hạ gục Gozovski ở trận bán kết còn lại với tỷ số 2-0. Dự báo thời
14: tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ và thanh Hóa có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm. Riêng khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió Đông Nam, rìa Tây Nam áp cao cận nhiệt đới nên có mưa vừa đến mưa to, đêm có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Trong đêm mai và ngày 6 tháng 8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông. Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cần đề phòng, lũ quét, xa lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng. Trên biển, các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Riêng đêm nay có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Đêm nay có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa có nơi mưa vừa, ngày có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Nam đến Đông, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, giật cấp 6 cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông đến Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam đến Tây cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng Du Quyền cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.